0: Habido que la gente de Peñalos me quería como me quiere, no me hubiera ido ni
1: ¡Está! ¡No!
0: Bienvenidos, estamos en Padre y Decano Radio, con gente que llega tarde al programa, hoy decía en el país de Peñarol, difícil que cierre la semana masa sin llegar eh, en hora, pero bueno, eh, acá llegó tarde, pero llegó, va a prender la computadora, me va a hacer seña de que... Bueno, que esperame que ir todavía a este... Bueno, pero ya vemos algunos que estamos trabajando de temprano como Don Santi Pereira que anda por ahí eh, trabajando para el programa de mañana falta como casi un día y ya está trabajando Martín Paniza nos pone al aire y otros que caen cuando se les canta pero bueno, ya está el trabajo de producción hecho ya vamos a tener todo pronto y la gente que espera las novedades quién se van y quiénes vienen eh, en el Club Atlético Peñarol además hay actividad importante mañana juega Peñarol en básquetbol el femenino tiene también ...una actividad de la que vamos a estar eh, conversando... ...y bueno, para el saludo a Massa voy a tener que esperar unos minutitos... ...mientras repone aire porque se le está bajando el color rojo ese... ...de venir apurado a mi fiel compañero... ...fiel entre comillas, el señor eh, Massa. Eh, el tema importante es lo del de canario eh, Agustín Álvarez... ...y su posibilidad de salida o de eh, transferencia... ...y que se quede seis meses más... El delantero tiene eh, algunas posibilidades para, para salir eh, y alguna oferta que Peñol tendrá importante. Eh, una, por ejemplo, es la del Zenit, creo que se dice así, de, de Rusia, por 15 millones eh, de euros eh, por el jugador. Y además mostraron interés eh, Fiorentina Italia y el Leeds United, el equipo inglés, de la Premier League, de la Liga de Inglaterra, en el que es dirigido por Marcelo Bielsa, el entrenador argentino, que alguna vez fue candidato a, a ser técnico también de, de Peñarol eh, en, algún, en algún momento. Eh, después está la situación de Facundo Torres, y acá sí me quiero eh, detener porque hemos hablado de Orlando City. La gente va a estar llegando de, del equipo de la MLS, o sea, de Estados Unidos, el lunes a Montevideo para hablar con la dirigencia de Peñarol. Eh, por, la, por lo que hemos in, eh, informado nosotros, Massa, y ahora sí te saludo, cómo te va, eh, la oferta de Orlando City va a ser de eh, 9 millones de dólares por el 70% de la ficha. Bueno, Peñarol en principio no lo acepta y quieren más dinero. ...por ese porcentaje de, de la ficha... ...pero bueno, estamos a jueves... Eh, ...y queda tiempo... ...además de que para que se cierre el periodo... ...queda mucho más tiempo... Eh, ...pero bueno, esa es la información de, de ahora... ...para decirle a los oyentes de, de Padre y Decano... Eh, ...Alejo Cruz... ...el volante que hoy está jugando a préstamo en Racing... ...y que tuvo un buen campeonato... ...en segunda división... Eh, ...seguramente va a ser parte del plantel principal... ...en la temporada que viene... ...va a volver del préstamo... Eh, Lucas Hernández es uno de los laterales izquierdos que Peñarol pretende tener para eh, el año que viene eh, jugando eh, en Peñarol. Tiene otros nombres, el laurinegro, pero el de Lucas Hernández es creo que el que por lo menos a uno le trae un buen recuerdo por su buen pasaje eh, en Peñarol. Y después está el, el tema de renovaciones y, y también otros jugadores que no van a renovar eh, en Peñarol, que eso también se está... ...trabajando, el plantel hoy tiene licencia, mañana se hace la foto del de, de campeón... Y, ...y bueno, un rato vamos a estar hablando con uno de los campeones uruguayos... ...pero bueno, ahora sí, Massa ya recuperado ya con el tanque de oxígeno... ...¿cómo te va?
4: Buenas tardes Wilson, buenas tardes Martín Panitza que nos puso al aire... ...Santiago Pereira también trabajando acá en, en la producción... ...a toda la audiencia de Padre y de Cano Radio... ...no llegué tarde porque estaba sonando la musiquita y pasé corriendo por ahí por el pasillo... Estaban sonando los bajos no, o sea, Acá, acá, empezó, acá o sea, empezó el
0: programa y vos no estás adentro. ¿Cómo que no? La primera
4: palabra que dijiste yo ya había atravesado esa sí, puerta. Pero no, tenías,
0: pero no estabas sentado en tu lugar. ¿Tu puesto de trabajo está o no estás ahí ahora?
4: Ah, bueno, bien, bien. está bueno. 20 segundos tarde, si querés descontármelos eh, para... Lo haría, para el pero es que maneja
0: la, el que me deja el dinero de vos si no te lo vas a contar. Me va a haber que venir te cuento a mí.
4: Bueno, te estaba escuchando ahí con el aliento que me quedaba Lo que hablaba de, de las transferencias de Agustín Álvarez Martínez Y de Facundo Torres Te había leído eh, hoy en la mañana el tema de la MLS Era un rumor eh, a voces que, que había ya en, en el ambiente Que bueno, se estaba esperando comunicar también eh, Que terminara el campeonato Tampoco se iba a empezar a hablar eh, de transferencias Antes de, de que finalizara la temporada en Peñarol Es difícil el tema de, de las transferencias Porque bueno eh, creo que nos mal acostumbramos, o creo que está mal dicho eso, verdad. Nos viene acostumbramos con el tema de Pelistri a 10 millones. Cualquier cosa que suene un poco menor a eso, por jugadores que han rendido más en Peñarol, nos va a sonar, nos va a sonar bajo. Después, bueno, está todo el tema a debatir. Si es por 9 millones la transferencia, vienen lo, los famosos descuentos de siempre, ¿no? que hay, no, los... 9
0: millones igual era, era libre, ¿no?
4: Ah, 9 millones libres. Mm. Ya, entonces, Pero, es un platal, ¿no? Ver,
0: espera más le
4: espera más y me parece bien que haga las negociaciones. Pensé que era 9 millones por el 70% y después ya empezar a descontar que le tenés que sacar el, el 20% para el jugador, que es 1.800.000, después el 10% no, no, no. para el representante, por eso. ya Si era, si eran 9 millones en total, eh, por más que era un montón de plata igual, porque bueno la plata la pone el otro club, al otro club no le importa para quién va la plata, estaba gastando 9 millones por el 70% eh, de un jugador. Después está el tema de que bueno te queda el 30%. ¿Qué expectativas tenemos de que desde la MLS pase a otro club? Que creo que es un poco la idea, porque por algo dejas un porcentaje abierto también eh, de que alguien lo compre y puedas obtener una buena cifra de dinero. Creo que los antecedentes no son buenos en la MLS con el tema de revender jugadores. Por ese lado creo que era un poco la, la, la duda y la queja de los hinchas. No tanto como queja, pero decir, bueno, eh, intentemos venderlo por esta plata quizás no está tan mal pero a otro, a otro destino. Y si va a ir para la MLS, bueno, lo que decías eh, recién, Wilson, de intentar sacarle más dinero, al menos, al, al jugador. Ya es lo que sí, lo que habíamos manejado de antes, le, mucha gente eh, respondiendo con... No era 20 millones la, la cláusula, un tema que ya hemos hablado un montón, pero nunca está de más volver a repetirlo. No sí, hay, no, no, la, la cláusula no es la base de, del pase, es el contrario, es el techo y un techo tirado para arriba. Por ejemplo, Valverde en el Real Madrid tiene una cláusula de, de, mil, de mil millones de euros y no es que lo van a vender a partir de esa cifra. Si en algún momento lo venden, bueno, hemos visto lo que son eh, los pases en Europa, eh, el, el, los escandalosos son por 200 millones de euros. Y Valverde tampoco, en caso de venderse, tampoco va a ser uno de esos jugadores. Entonces, para ponerlo de ejemplo nomás, eh, yo creo que más o menos los números que se están manejando son los coherentes eh, para jugadores que han jugado acá nomás. Han tenido algún partido en la selección, pero la realidad es que han jugado el Campeonato Uruguayo y la Sudamericana, que dentro de lo que es el continente eh, sudamericano es la, eh, la, la Copa de Segundo Orden. Tampoco fue que salió el goleador de la Libertadores y Canario Álvarez. Igualmente, eh, creo que son jugadores con un montón de futuro, muchísimo futuro. Eso lo va a hacer valer Peñarol. Y creo que con la venta de ellos dos, si se puede lograr lo que se quería Peñarol, de venderlo de Canario Álvarez y que se quede seis meses más... Eh, podrías mantener un poco el nivel deportivo para, para el semestre que viene, lógicamente con incorporaciones y prácticamente eh, sanear, sanear gran parte de, de la deuda del club, lógicamente no van a vender, eh, pongámosle que entran 20 millones por los dos, no van a agarrar los 20 millones que quedan y pagar todo el estadio o pagar todo el pasivo, eso claramente no se maneja de esa manera, pero sí es un, un respiro enorme para Peñarol que ha venido bastante golpeado económicamente en los últimos años y que de a poco los jugadores de las formativas y sus ventas, lo han ayudado a respirar, porque uno imagínese lo que hubiera sido eh, Peñarol en esta década si los jugadores que han salido de las formativas, por eso hay que seguir trabajando y seguir mejorando en ese aspecto. Si nos ponemos a calcular, el año pasado, en, en época de elecciones, se había hablado un poco de 56, 60 millones de dólares que le habían ingresado a Peñarol en los últimos años, sumándole esto, ¿qué pasaría si no hubiéramos vendido nada? no Prácticamente no, no habría forma ni. Ni de existir, así que bueno, creo que tiene que tomarlo Como aprendizaje Peñarol Que ya lo ha hecho en los últimos 10 años De que hay que apostar a las formativas Invertir ahí, darle oportunidad A los juveniles en el en el primer club Y así seguir creciendo y en algún momento Estar completamente saneado Tener un plantel competitivo, que la única forma De tener eh, jugadores clase A Es fabricándolos vos mismos ¿no? Después cuando están en un nivel superior No vienen a jugar a Peñarol Peñarol los tiene que fabricar puede llegar a incorporar jugadores jóvenes de otros equipos para darle ese ese toque final y tenerlo en, en su último mejor momento de, de acá antes de partir a Europa y después lo que vienen ya a quemar las últimas las últimas naves al campeonato uruguayo entonces bueno, por ese lado eh, va a tener que seguir trabajando en formativas Peñarol para bueno, cuando estemos saneados sí poder apostar ahí a algo más grande porque la gente, bueno, todos los años llega el sorteo yo también digo, bien, vamos por la sexta no va, no va a pasar en el corto plazo hasta que Peñarol esté esté organizado de otra manera. Creo que bueno los caminos por ahora se están manejando bien, hay que ver a futuro.
0: Sí, hay que ver eh, a futuro. Por suerte Peñarol tiene casi todos los, los años jugadores eh, eh, bien cotizados, pero bueno lo importante y lo último más es que Peñarol por ahora no acepta la, la propuesta de... Eh, Orlando, de Orlando City, pero bueno, eh, hay tiempo para, para que mejore la oferta o que Peñarol desista, creo que por ahora está firme Peñarol y no acepta esa esa oferta de, de la MLS y en este caso el equipo de, de Orlando. Después lo del Canario vamos a, a tratar de averiguar algo más, pero también es, este, es un jugador que podría quedarse seis meses más y eso Peñarol le, le vendría bien para el mejor delantero del fútbol uruguayo, un, un jugador que ya está, eh, además, adaptado a, eh, a a otros a otros menesteres dentro de la cancha, no solamente al de, al de convertir, es un jugador completo, y, y bueno, para Peñarol es, es importante.
4: Sí, creo que la, las ofertas de, del Canario, al menos en principio, parecen ser más importantes, creo que ha tenido un año eh, apenas mejor que, que el de Torres, son jugadores que han tenido un rendimiento... Parejo siempre, el delantero que hace goles siempre se cotiza más, ¿no? Ese jugador que, que vale más en cualquier equipo eh, parecen ser más numerosas también las ofertas y más serias. Eh, después está el tema deportivo para el jugador. Yo que si ir a jugar a Rusia va a tener que, que debatirlo y decidir también el jugador, más allá de que números pueda llegar a ser la mejor oferta. Creo que en un momento, eh, no sé si era algo real, Wilson, decime qué, eh, qué pasa con eso. Estaban sonando un poco los cuadros de Milán, de Milan, que no sé si era un rumor o era algo también que, que se manejó. Entonces, bueno, por ese lado yo creo que quizás con una oferta más baja el jugador termine yendo a un a un destino así,
0: no a Rusia. De Milán, y eso no, yo lo que te nombré ahora al principio, claro, ya este tarde no... <risa> lo, que, lo que No, no, como no, no lo nombraste te lo, pregunto. Lo que ¿sí? decía era, lo que me habían dicho era eh, Zenit, eh, Leeds y Fiorentina, no me nombraron al Milán. Y, y claro, pues en
4: ese a... caso, bueno, son cuadros... Podés elegir un poco más, tal liga mejor que la otra, pero no son cuadros que tampoco tienen un gran destaque, ¿no? Ya
0: Peñarol y el jugador rechazaron eh, Medio Oriente en el semestre pasado por, Justamente por, por, eso. por la carrera por, y para que el futbolista pudiese eh, tener la, la posibilidad de mantener el proceso de selección. Ahora, eh, debido a un creo que un grosero error de la de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se cortó el proceso y andás a ver cómo se manejan. Hay
4: que ver si eh, hay mundial, ¿no?
0: este pues bueno, Podría hasta pasar eso, esperemos que no, pero pero bueno, eh, el saludo a los que dijeron que era serio lo de lo de muñeco Gallardo para la selección uruguaya, este, mamá, mamá. La bueno,
4: verdad que, bueno. Por
0: algo, eh, por, por estas cosas todavía el shampoo viene con instrucciones más.
4: Sí, como me decís siempre a mí cuando hago algo de el, frase de ese, el jabón tío.
0: que hay gente que todavía muere del jabón, sí, es un alfajor. Pero bueno, eh, así, está, así está la situación, Agustín Laure ya lo ha demostrado, y Peñarol también, que, que bueno que van a elegir con, con mucha con mucha mesura como dice massa a dónde a dónde puede puede ser el próximo destino de, del jugador eh, de Peñarol que, que bueno que tanto se ha destacado
4: y las altas que tenés para decirme Wilson Porque yo vine con con ganas de saber rumores Ventas de humo, bueno, vos no sos alguien que se caracterice por vender humo, pero a mí me. Les... he dicho cualquier cosa también. Me, me divierte. No estoy, libre, me... no estoy libre de. No, de, no, de pero si le, yo sé que cuando lo decís es porque si le llegás a cerrar que le raspoco, te voy a, voy a ver si... Es porque crees que es verdad, pero a mí me divierte. Mentime igual. Mentime, hablame de altas. Quiero ya. Ya me pasó la, la euforia del campeonato. Ahora <risa> quiero quiero humo, humo de acá hasta que arranque el campeonato.
0: Bueno, no. Eh, voy a ver si antes que termine el programa te consigo un nombre nuevo eh, de los que puede llegar a. A, a Peñarol, por lo menos, es que está en, la, está en la lista de posibles altas. masa porque, bueno, eh, la dirigencia de Peñarol, yo creo que es, está bien, pero que va a ser difícil. Quiere eh, el 20 de diciembre ya tener todo listo. Eh, yo creo que es, que es muy difícil. En, eh, por el fútbol uruguayo, la, por el, que tener todas las la, altas y bajas ya para el 20, yo creo que es difícil, pero bueno, eh, tratar de hacer el esfuerzo eh, está bien. Eh, la, la situación de de los de lo jugadores que puedan llegar ahora estaba eh, preguntando por lo de Brian Lozano que parece que en México están bastante duros con, con que pueda venir a préstamo a Peñarol eh, pero bueno, es una es una posibilidad lo que te dije, bueno, Alejo Cruz jugador, es un jugador de Peñarol, vuelve seguramente se quede eh, en el plantel eh, está la situación de Michael Cabrera el delantero de Cerro eh, que es uno de los que por los que Peñarol está interesado no es un, un, un jugador tan eh, tan conocido por la mayoría de la, de la gente pero es un jugador eh, un, un delantero con, con bastante con bastante garra por decirlo de alguna manera eh, y lo que te decía de Lucas Hernández que es uno de los nombres que tiene Peñarol para el lateral izquierdo uno de los, o sea que eh, no digo que Peñarol vaya directamente por, por Lucas Hernández, pero es uno de los jugadores por, por los que hay posibilidades.
4: Hay que ver también quiénes, quiénes se quedan, Wilson porque bueno, de eh, todos los que tienen posibilidad para irse siempre pasa después de de una buena temporada las figuras tienen un montón de ofertas hay jugadores que yo creo que ya va a ser imposible mantenerlos, no veo a Giovanni González siguiendo siguiendo en el club, ojalá no, se pueda quedar, pero... Va a venir el Puma Rodríguez por él Exactamente, el Busquets Puma Rodríguez
0: está difícil para su renovación por este hecho ¿no? de que Pedro ya tenga eh, un, un lateral no se sabe todavía lo del Mono Pereira este, y, y bueno así Busquets eh, seguramente busque, busque otro lugar para seguir desarrollando su carrera
4: o sea, en principio el Puma Rodríguez sería el lateral derecho del de Peñarol sí. 2022. Sí, o el suplente. Claro, el tema es para hacer Yo creo que habría que ir por otro más, por eso. Pero bueno, hay que ver también en qué nivel está el Puma Rodríguez, como dijimos, con con el tema de Pequerés. Es imposible, son jugadores, son imposibles de, de reemplazar. Giovanni González, Joaquín Peñarés, eh, es un puesto que en general le ha complicado a Peñarol y a cualquier equipo tener laterales de confianza y tener laterales que terminen siendo eh, jugadores de selección los dos. No, no solo futbolísticamente, sino jugadores que físicamente eh, son una máquina. Cuando en el fútbol uruguayo en los últimos años nos hemos acostumbrado también a que juegue cada uno, que bueno, es como si, si jugara yo y quisiera ser eh, la banda derecha. Es imposible. Bueno, Giovanni González eh, nos viene acostumbró también por ese lado, a tener un jugador confiable futbolísticamente y desde, desde lo físico, y no hay otro igual para que pueda traer Peñarol. Yo creo que bueno, el Puma Rodríguez, en su momento cuando surgió, eh, anduvo bien, después tuvo una recaída bueno, de ir a Racing, no, no tener oportunidades, ese tema de Danubio eh, fue el descenso, es como que bueno ahora estuvo a estuvo préstamo en Fénix, en principio bastante inferior a Giovanni González, también Giovanni González cuando llegó, eh, primero jugó como volante los primeros partidos, un poco en River también eh, tenía eso, tuvo que bajar al lateral y acostumbrarse, incluso el primer año cuando se sale campeón en las finales contra Nacional, el lateral derecho fue Ezequiel Busquets, Giovanni González jugó, pero como volante eh, por derecha, le lleva un tiempo de adaptación, el tema es que bueno, está, eh, llega un momento, queremos ganar ya siempre los hinchas de Peñarol, y en principio yo creo que ahí Peñarol ya pierde poderío, nombrabas a Lucas Hernández, yo creo que en principio es bastante más que que Juan Manuel Ramos, que es un poco el, el que fue el titular en este final de temporada, después de, bueno, más allá de la lesión que estuvo en un momento, hay que ver también cómo estaba Lucas Hernández. Cuando se fue, fue de los mejores laterales izquierdos que, que vimos en Peñarol. Llegó un par de temporadas sin tener demasiada relevancia en los cuadros donde estuvo, fue Atlético Mineiro, no jugó demasiado, ahora estaba en, en la B de Brasil, pero que, bueno, es un jugador que perfectamente eh, se puede recuperar, como siempre está el rumor de de Cristian Lema, como todos los periodos de pase eh, desde que se fue, va a quedar libre de News el 31 de diciembre. Últimamente es, no le fue bien. Por eso, es como, como el tema de Lucas Hernández, bárbaro. Si, viene, el, si vienen los que se fueron de Peñarol a mediados de 2019, yo encantado. Lema viene de tener una temporada que entre lesión y lesión ya los hinchas de News no, no lo quieren ni ver. Entonces, bueno, hay que ir también eh, viendo esas posibilidades, el tema de de Pablo Cepelini, es otro que a mitad de temporada había tenido una oferta lo, lo mencionaron los dirigentes, que él rechazó para quedarse a definir el torneo en Peñarol, pero uno imagina si tuvo una oferta a mitad de temporada, también debe tener un montón de ofertas ahora, ni que hablarlo de Agustín Ganovio. Agustín Ganovio, después de la temporada que tuvo, eh, es imposible que no, no vengan un montón de equipos a buscarlo, entonces bueno, Peñarol va a tener que ver a cuáles puede renovar y y aguantar y a cuáles no. Eh, a todos no va a poder, eso es evidente, pero quizás a algunos sí para armar también el, el plantel alrededor de, de, de una base eh, de los campeones.
0: Sí, eh, esa, esa es una realidad. Te decía, más a mañana, 21 a 15, el partido de Peñarol ante Olibol en el Palacio Contador Gastón Welfi. Vuelve eh, el básquetbol en Ticantel, se venden eh, las entradas, mmm, la tribuna de Minas y Magallanes 300 pesos, la platea baja eh, 500 pesos, así que mañana todos a alentar a Peñarol eh, en básquetbol. El eh, saludo a la gente de la SOE Hermanos, eh, lo mejores en aire acondicionado, tu piscina, bombas de calor. Con la gente de la SOE Hermanos, el eh, saluda a Rubén, a Domi, eh, los encontrás en su página de Instagram, la SOE-hermanos, también la página web www.lazomermanos.com uy Y el teléfono 2600 0965 2600 0965 Déjame mandarle un
4: saludo a Nicola y Fausto Pomoli que están escuchando el programa, Alvarito Pérez, eh, todos los, los muchachos del grupo, nadie sabe más, sa, viste, siempre en honor a mí esos muchachos hablando, pero no importa. Eh, los, los queremos igual, también está el muchacho Diego, ¿no? Pobre. Está Diego. un poco triste porque no. No vino Gallardo a su ¿Cómo, ejecutivo. ¿Cómo, ¿cómo lo, lo...? Le falló no, otra vez su ejecutivo.
0: No Nos lo vendió como, como estaba hecho. Sí, y, pero bueno. Y estaba hecho.
4: O sea, no, no, no ha dicho nada coherente desde, desde que lo conoce Desde, conozco, desde que nació. lo... Bueno, yo no, no ¿Buen sé tipo, igual, antes, buen, tipo. No, buen tipo, sin duda. Pero de, de fútbol sabe muy poquito. Déjame recomendarte, Wilson. Si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponerle color con pinturería propio, 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle Gordóñez, 1738 esquina Ramón Anador, pinturería propio, su propia pinturería, No deben consultar al 2613-0815, un abrazo grande para el Chile, para Raúl, para la gente de la pinturería propia, estaban contentos ayer con sus camisetas de Giovanni González, que, que es de la familia de ellos. Así que, bueno, un abrazo grande para todos. Si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu empresa llámate al mado de la limpieza, que él te soluciona todo. El mado Merlimp cuenta con lo que necesites al 095981177 o en el Instagram, arroba Merlimp, uy, y pedís tu presupuesto.
0: Martín, vamos a la pausa después venimos con Edgar Elizalde, zaguero campeón con Peñarol de la temporada 2021, el título 53.
3: las Hoguer Hermanos. Somos expertos en el tema 2 600 09 -65, O visitanos en lasoguermanos.com.uy
5: 93 3377 18 totalimport.com.uy
0: y a, también, ¿no? y a la mañana también
5: si querés bajar costos en insumos y productos Ay, para la limpieza no de tu hogar o caso, empresa eh. llámate al My mago no, de la limpieza no, no, no. que él te soluciona todo de, el de, mago Merlin no cuenta con <risas> detergentes limpiadores desinfectantes hipoclorito papel higiénico y lo que necesites en insumos de limpieza llámalo al 095 98 11 77 o seguinos en instagram arroba y pedí tu 2613-0815 Venite a Burger Time y comé las mejores hamburguesas ah, de Montevideo. No. Pásate por nuestro local, ubicado en Luis Alberto de Herrera 1245. O pedí tu delivery desde donde estés, vía Pedidos Ya. Visita nuestro Instagram, UE, y entérate de todas las novedades.
0: Seguimos en Padre y Decano Radio, más van llegando mensajes al 2014 y PID. Van llegando
4: mensajes, sí, Wilson, al 2014 con la palabra PID más tu mensaje. Bruno, ¿qué pasó hoy? Que a las 8 de la mañana ya estabas publicando tweets, te desvelaste o estás en modo persona responsable, que madruga, <risa> abrazo grande, consulta acá el 832, no, lo que pasó es que ayer... Eh, me tiré a dormir una siesta a 7 y 8 de la tarde, Wilson, 8 de la noche, y cuando abrí los ojos hoy ya eran la, las 6 y media de la mañana, entonces ya me quedé, me quedé despierto, ¿no? claramente la parte de persona responsable no es el caso. Confirmado el partido de Supercopa jugamos en febrero contra Audaz Gremial Fútbol Club
0: estar Bravo dice el 797 no somos favoritos más
4: no no ni cerca ni el cerca. saludo
0: más a la cuenta eh, el lagarto no el, sí. no lagarto sí eh, por el saludo a, a padre Decano y a Fútbol Peñarol el saludo para, eh, para ellos
4: Feliz por ser campeón, 53 contra todos. Ahora la prensa blanca preocupada porque el Cebolla no pateó un penal, dice Jorge de Punta de Rieles. Buen día a todos, incluso para Massa. Si es cierto que el CENIT ofrece 15 millones de euros. Hay que aceptarla, sí o sí, dice el 500. 27, buenos días mira Soles, Wilson, ¿qué haría Bruno M si tendría que entrar todos
0: los días a las 8 al trabajo y marcar reloj? Te consulta Álvaro 1987. Y bueno, por algo hicimos el programa a la hora 13, Maza lo quería un poco más tarde igual, pero pero bueno, eh, metimos este este horario que está bueno, pero por eso lo, lo íbamos a contratar para el país de Peñarol, pero lo íbamos a tener que pasar grabado siempre, así que no se nos iba, se nos iba a complicar.
4: Estuve en la Olímpica de la barra de amigos, qué sufrimiento entre el sábado y el martes, no preciso ir al cardiólogo, el juez normal como todo el año nos afanaron, dice Jorge, de punta de rieles, por torres 9 millones de dólares, por el 50 del pase, sí, el canario 15 millones de dólares por el 70%, dice son los pedidos del 462. Sí, es cifras. euros igual,
0: es euros lo que lo, lo que decíamos de... Lo del canario. Lo del canario, sí, sí, eh, sí dólares lo de, lo de torres, pero bueno, falta mucho todavía, eh, pero vamos a, a, a recibir a Edgar eh, Elizalde, zaguero eh, campeón con Peñarol Llegó y rápidamente eh, logró el título Bueno Edgar, eh, felicitaciones eh, Y bueno, me imagino que, que contento por por el deber cumplido
2: Bueno, hola, buenos días eh, Muchas gracias, la verdad que sí Muy, muy contento y, y, y emocionado, orgulloso de, de lo que conseguimos
0: seguro seguro que sí este además bueno pues, hubo hubo momentos momentos difíciles para, para vos para el equipo durante el campeonato y, y bueno terminar así eh, el, el año era lo mejor y lo que lo que todos esperamos y, y lo lograron eh, y bueno lo, lo que se me ocurre preguntarte es eh, si sos pateador de penales porque la verdad que pateaste si no fuiste el mejor de todos los que lo eh, patearon anduviste ahí este ¿cómo, cómo fue esa, esa historia? Y, ¿y cómo fue que pediste el, el penal eh, en un momento tan complicado, no? porque siempre las definiciones por penales eh, son de mucha tensión
2: sí, no, penales pateaba cuando era, cuando era más chico en la juvenil, en Wander siempre, siempre pateaba los penales, en mi categoría Bien. Y, y después en, en la selección, tuve la banda de selección por penal en, en su 15, pero también era, era muy chico. Después de profesional ya no, claro. no me encargaba de los penales, yo no me, no me daba la confianza, pero, <risa> pero ta, había que pasear el otro día y, y por suerte entró y, y se pudo festejar.
0: Te vamos a hacer escuchar el relato de Enrique Ananía de, del penal que, que tiraste eh, el otro día y que, que bueno, la metiste en el ángulo.
4: Está
0: uno arriba a plaza, Elizalde va, tiró gol. Gol de Peñarol, Elizalde. Ahí estaba, ahí está el penal y bueno, se escucha de fondo, ¿viste la emoción de, de del estadio? Eh, ¿lo pediste vos, Edgar?
2: No, eh, estaban los cinco bien a patear y después cuando Fernando se lloró, en el momento íbamos pasando. Claro. Y bueno, adelante por lo que fue de Ezequiel. Y dije, bueno,
0: además que además que muchos muchos siempre esperamos que pateen los los, los atacantes y muy, muchos de los defensas se, se la jugaron pateando los patearon la verdad que como 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 expertos eh, Edgar qué, qué balance haces más allá del de, de campeonato que fue que fue lo más importante de, de tu situación porque viniste para para dar una mano y terminaste jugando partidos importantes la final ni más ni menos e incluso en varios en varios puestos se nos había dicho, Lisán eh, incluso en Wanderers, algunos que le preguntaban, dijeron, mira que puede jugar eh, en varias posiciones, nos hablaban de, de cuando era volante incluso y, y bueno te tocó jugar de zaguero y de y de lateral.
2: Sí, no, la verdad es que un balance positivo, más eh, de que bueno, podemos conseguir el título que era lo más importante, pero también durante el año se fue un grupo espectacular y, y se pudo trabajar muy tranquilamente, ya cuando llegué estábamos en copa que estaba hablando muy lindo, muy muy entusiasmada la gente que también la ayudó y después trabajar tranquilo, también que no es lo mismo cuando, tienes en un club grande cuando vas mal, no es muy muy lindo trabajar y no muy tranquilo, así que también por ese lado estuvo estuvo muy bueno y, y, y después consagrarlo con el con el título como te dije que es que, que un premio para para todo el grupo pues, el sacrificio que hicimos en el año, cada uno con, con sus problemas obviamente, y, y, y bueno tirando todo para uno al lado del de, de, de arranque, de que llegué siempre recibieron muy bien y, y se notaba que todos queríamos lo mejor, lo mejor para el club y pensábamos en el, en el objetivo grupal antes que los personales y, y bueno, se
0: iban reflejado. En, en, en pocos meses tuvieron, eh tuvieron partidos de mucha tensión, tuvieron que jugar <risa> Eh, semifinales de Copa eh, bueno, el, el partido con Sudamérica para lograr las dos tablas que le permitían la final y la final eh, ¿en cuál en cuál sentiste más la, la presión o, 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 o sentiste más eso de, de una semana eh, de vida o muerte, como habitualmente se dice eh, antes del partido con Sudamérica o antes de esta, de esta final? Y yo
2: creo, personalmente la sentí más antes del partido contra Sudamérica Claro que ahí era como que había que ganar sí o sí y, y si no ganaba también estaba jugando el, el, nuestro, nuestro clásico rival, que estaba ganando también y, y fue uno de los momentos que más en mi vida cuando me tocó salir y estar en el banco ahí y preguntar cuánto iba el, el otro equipo y que iban ganando y nosotros empatando ya nos, nos quedamos fuera de todo y ellos podían conseguir el, el tricampeonato que era una cosa que nosotros queríamos
0: seguirlo obviamente y, y bueno cuando llegó el goles es un alivio claro, claro. Eh, 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 es bravo ¿no? a veces se sufre más cuando cuando se está afuera que adentro que de la cancha que ahí estás haciendo tu trabajo y estás concentrado en lo tuyo cuando te, eso que, que contás ahora de, de saber el resultado estábamos todos en la, en la tribuna eh, y igual que vos en ese en ese momento y, y bueno, fue fue un desahogo ¿Vos pensabas que iba a terminar así el campeonato? Tío, por, por lo bien que jugaba el equipo O por lo menos por, era superior en, en la mayoría de los partidos Ante ante sí. los rivales Y después se terminaban complicando los encuentros Lamentablemente a veces por los errores de, lo, de los árbitros ¿Eh, ¿Pensabas que iban, sí. que iban a terminar así? Eh, ¿Sufriendo hasta el último segundo?
2: No, sinceramente pensaba Que lo podíamos haber terminado antes En clausura de, de, de y la hermano también No, no pensaba que que tuviéramos que sufrir así pero bueno históricamente mete este club me sufre para nada así que que es más de lo mismo claro. pero pero sí empatando el último tres las últimas tres fechas tres empates que dimos mucha ventaja ahí también sí puede ser por error arbitrales que no nos favorecieron pero pero bueno ahora no hay que darle más importancia a ellos ya tuvieron su protagonismo así que ahora somos campeones
0: y eso y eso es fundamental y este campeonato va a quedar en el recuerdo por por todas las vicisitudes que ustedes tuvieron que pasar para poder lograr algo que merecían que merecían antes era eh, cosa fue eh, jugar eh, dos partidos seguidos con tanta gente no entradas agotadas eh, en dos partidos eh, importantes en el campeón del siglo eh, contra Sudamérica y esta y esta final eh, se siente toda toda esa esa tensión? porque también está el aliento de la gente que está está muy bueno, pero también me imagino que para ustedes esa responsabilidad de tener que cumplirle a, a, a un país que está detrás de ustedes Sí,
2: no, la verdad es increíble yo nunca no había jugado con tanta gente ya en el campeón contra América eran, eran cerca de 40.000 si no me equivoco, y había sí. cerca de 60 impresionantes por más que cuando está dentro de la cancha ahí concentrado en el partido no, no puede disfrutarlo mucho solamente hay una pleta quieta que va para el área se toma un segundo en mirar la hinchada y sentir la canción que están cantando a veces no te das cuenta ni que Cállate. vaya a cantar. pero pero no la verdad que después cuando terminó también los festejos ya en el, en el campeón el otro día después de América, que se pudo festejar un poco pero sabíamos que nos quedamos el, el último pasito y y no no nos desahogamos tanto más que nada en el gol de Jesús nos desahogamos porque porque estaba por los nervios y, y se nos estaba yendo todo y cuando estaba total Claro, Pero después partido el otro día contra la otra
0: plaza, así se pudo quejarlo en Chávez y, y saltar y gastar todo Seguro. Edgar, ¿cómo, ¿cómo lo vivió la familia, tus padres, tu, tu hermana, gente que, que te acompaña siempre? A veces son los que más sufren de afuera, de afuera siempre eh, se sufre un poco más. Me acuerdo, por ejemplo, el partido con Villa Española, que estaban ahí en la en la cancha. Eh, y bueno, en ese momento capaz que no, no te habías afianzado todavía, después terminó al eh, ganando bien hoy el hincha te tiene en, en consideración por, por lo que has demostrado dentro de la cancha pero bueno cuando uno es nuevo tiene tiene que demostrar cómo lo vivieron ellos eh, en estos pocos meses que hace que estás en Pegarón pero donde ya se vivieron muchas cosas nada no, ellos es muy felices ya el
2: primer momento que que vine de vuelta al país de estar cerca de nuevo está muy contento por más que mi madre y mi hermana son del otro equipo <risa> pero, pero bueno estuvieron es siempre digamos, ya no todos los partidos y y bueno, pudimos festejar a ver, en la días todos claro. juntos, vivieron en toda la calle, tragarnos fotos, que, que van a quedar siempre en el recuerdo, y, y todo muy contento toda la familia, la abuela también, que, el Peñarol, que pudo conocer el campeón de Chile, el porque con su América, y, y estaba hecho,
0: hecho también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cumplirle a la, a la abuela también está está bueno. Bueno, Edgar, eh, ¿qué sabes de, de tu futuro? ¿Se dice en, en Peñarol eso? está está seguro para...? ¿Para el año que viene? ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo venís manejando?
2: Sí, sí, yo tengo el préstamo de hasta el 30 de
0: junio, así que hasta el 30 de junio vamos a estar acá seguramente. Perfecto, perfecto. Eh, ya le dijeron cuándo se van de vacaciones, sé que mañana tienen que hacer la foto de, del campeón, pero, pero ¿saben cuándo, cuándo a los trabajos?
2: No, no tengo idea, porque no nosotros sabemos eso de, de la foto en el estadio mañana y se y ahí un saludo una estadía. Pero, pero después el inicio no. no Perfecto. Que
0: después. Perfecto. Bueno, Edgar, muchas gracias por estar acá en, en Padre y Decano Radio. Gracias por el título, sobre todo, que era lo que eh, todos queríamos y esperemos que, que pueda seguir con los buenos eh, rendimientos y que sigan llegando los campeonatos.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación y le mando un saludo a todos por ahí. Vamos
0: arriba. Edgar de zaguero campeón con Peñarol en sus primeros meses con la camiseta del decano y con ese penal eh, rematado eh, al ángulo como lo como le gusta más a los penales fuertes y arriba, y, y bueno Massa, un, un jugador que terminó cumpliendo, eh, más allá de que no fue siempre titular porque llegó para reforzar al equipo, le tocaron partidos eh, complicados y, y terminó respondiendo.
4: Sí, creo que jugó mucho mejor como lateral eh, que como zaguero. Era el recuerdo que al menos yo tenía de hace muchos años cuando estaba en las selecciones juveniles, eh, en el puesto de lateral. No lo tenía muy visto como como zaguero. Se ve que en el fútbol italiano también lo pasaron un poco a, a la parte de, de la saga. Como zaguero no me convenció eh, demasiado, tuvo algún otro partido eh, un poco mejor, pero en general no, no, no creo que se haya destacado en esa posición. Cuando le tocó... Eh, reemplazar la, las bajas de Juan Manuel Ramos y Valentín Rodríguez, creo que se dio su mejor versión, sobre todo el tema de la actitud, un jugador que pudo jugar bien o mal, según lo que puede opinar la gente, pero nunca le pesó eh, ni el partido ni, ni la camiseta en estos dos últimos encuentros y fue siempre eh, con todos como si fuera la, la última jugada, ¿sí? después bueno se llegó al fondo y tiró algún centro mal, también es lógico un jugador que está entre zaguero y entre lateral en general tampoco es que, no que es sea una parte. maravilla subiendo hasta la línea de fondo, eso está claro... Pero a mí, de, de lateral, eh, no no te digo como para decir, bueno, es el lateral izquierdo para la temporada que viene, pero a mí, en esa posición, déjamelo. Déjamelo, un puesto que le ha costado un montón a Peñarol y Después, cuando viene la Copa Libertadores, y tenés que poner un zaguero que es un poco más defensivo, lo tenés ahí. Era un poco la idea, creo, con, con Gastón Silo, cuando lo habíamos hablado. Yo creo que son bastante eh, parecidos en características. Pueden jugar en los dos puestos. Si juegan de lateral, eh, son más tirados a cerrar su sector. Por ese lado, creo que puede ser... Eh, un buen recambio para la temporada que viene.
0: Sí, a mí que más me gusta que suban los laterales, pero siempre digo que primero tienen que marcar y después eh, eh, subir, pero bueno, capaz que soy muy muy anticuado. Eh, Hay mensaje más allá?
4: Van llegando más mensajes al 2014, Wilson, más alias Conejo Negro, en mi segunda vida, quiero ser como vos, dice Alejo de la Costa, pero siempre va
0: a mandar... No hay modo que, que te a laburar, Conejo Negro. Pero
4: que cambie de chiste, claramente no, no me ofende un chiste de Conejo Negro, pero todas las semanas el del Conejo Negro tiene que haber alguna... Otra metáfora También te dicen otra...
0: carroza fúnebre Pero no quiero decir el Sí, remate. no,
4: no Los tuyos, tus chistes Son demasiado fuertes Mejor que lo siga haciendo Alejo de la Costa Un aplauso para Busquets Wallace, el canario Ganó y no les pesó La responsabilidad Qué, qué qué huevos, por Dios, dice Jorge Punta de Rieles, ¿cuáles son las incorporaciones más posibles? Dice el 252 por acá, ya estuvo hablando Wilson, no hay ningún interés por el 9 de Cerrito,
0: consultan desde Paysandú. Sí, claro que hay, claro, es, eh, eh, Está eh buena la pregunta. Hay, hay, interés, el tema es que Cerrito
4: pide mucha plata.
0: Va, va, a tener la posibilidad de hacer su pase, después creo que del Betito Acosta, que no, que no. Que no, no pueda hacer un pase tan, tan importante. Y aparte, el
4: Betito Acosta, no sé qué tanta plata le.
0: Seguramente no, y, a, y capaz que este jugador también no tiene todos los derechos eh, federativos. Por eso es difícil que, que, que sea Peñarol el que se lo lleve. Pasada la euforia, creo que este
4: plantel necesita un zaguero, un arquero y un delantero de nivel. Y reponer los que se vayan, ojalá se que La mayoría, dice el 288. Rodrigo, el del Real Madrid, se lo pagó 45 millones de euros a Santos. Facu, para mí no le envía nada del azúcar. Yo creo que Facu, menos de 15. Es regalo, dice José del Buceo. Eh, bueno, lo de siempre, ¿no? Brasil y Argentina siempre venden venden mucho mejor. Igual acá hizo la, la distinción, ¿no? Si lo vendieron a 45 claro, puso, a este, puso un, lo vendemos puso un precio, a
0: 15. fue Fue. fue... Eh, Estuvo bien lo que dijo. Yo me salía el
4: mensaje y pensé que iba a decir, no puede valer menos que Rodrigo, o sea, pero no, tuvo esa eh, consideración.
0: Que cada uno opina lo que quiere y eh, eh, seguramente haya muchos jugadores peores que Facundo Torres que se han vendido eh, por más dinero por otros medios. Es como hay jugadores, como que siempre yo te bromo, lo de eso que es un gran delantero, seguramente Río no lo pueda vender como va, va a vender Peñarol a un delantero porque el, donde vos jugás pesa. O sea, todo jugador que viene llega a Peñarol ya, ya vale más. Y lo mismo el medio. Lamentablemente, o mejor, lo que sea, nosotros jugamos en Uruguay. Los brasileños generalmente se van a vender más que los uruguayos, aunque no sean mejores. Los argentinos también. Es un tema de eh, del medio, es, es la, la, la fama y lo que vos te ganaste con,
4: no, con, y también con tener de, una liga fuerte. Hay parte de, de, de humo, lo que vos decís de la fama de Brasil, de esto y lo otro, y también hay un tema de que, más allá de que no niego las condiciones del Canario Álvarez y de Facundo Torres, porque también lo demostraron a nivel continente. Una cosa es ir a desbordar al lateral de Boston River Y en el brasileirado bueno, jugar contra el lateral de Flamengo o sea, jugar contra
0: ocho grandes O sea, claro. es una cosa que acá, no, que acá no pasa
4: sincera en la sudamericana Que tampoco, bueno, les tocó ganarle un cuadrito en octavos Tuvimos alguna alguna suerte con, con los rivales En general acá no, no juegan contra gente de mucho nivel que Igualmente, bueno, le ha tocado estar y mostrar Pero, que, que juegan muy bien esto, en la selección esto de la
0: Riera, que van a venir a hablar con él Más allá que la Riera va a seguir en Peñarol eh, que van a venir de News, lo, a, a mí me preguntan los colegas de, que cubren al equipo Leproso y, y eh, eh, todos te hablando de la americanas. El campeón uruguayo no no no, o no lo mira, no lo toman en cuenta. Solo los partidos internacionales. Bueno, en Brasil tiene una liga fuerte y lo pueden ver eh, a nivel internacional en esa en esa liga fuerte que a veces es más fuerte de la que, de la que se llevan los jugadores.
4: Masa. ¿Y qué pasa si se cambian las reglamentaciones y si solo pueden jugar dos extranjeros en los equipos de Europa como era antes? Solo entraban con pasaporte europeo. En Europa la mayoría de los clubes están fundidos, me dice el 462 por acá. Capaz que yo me perdí alguna noticia, ah. pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasa si cambia la reglamentación? Se ¿Si habló de esto, por lo menos? Yo la verdad, eh, salvo que se haya hablado y no me enteré, no, no entiendo la pregunta.
0: En la posguerra la, de la Segunda Guerra Mundial, que yo sepa, no están todos fundidos los clubes de de Europa. No, Hay problemas económicos, de, pero, hay, pero hay muchos clubes que, que, que están bien. que no.
4: no, además la reglamentación de los dos extranjeros, capaz que se está hablando de... Si se habló, yo no me enteré, si no, no entiendo la verdad eh, a qué apunta acá el re... pero ya no... qué no de
0: cambia esa reglamentación que es la que les dio eh, el superboom de la o televisión la ley Bosman era. Eh, la ley Bosman a, eh, que a mitad de la década del 90 les dio la explosión a la Liga Española. Todos, todos, la, la explosión televisiva se las dio eh, esa ley que le permitió al que tenga pasaporte europeo jugar como, como oriundo.
4: Es espantoso, Michael Cabrera, por favor, delantero de área del medio local, el único bueno es Silvera, lo sumo Salomón Rodríguez, pero uno de la vez suplente de Acevedo, no, dice el 681, hola muchachos, hay que rearmar el plantel, Busquets en lugar del mono, dice... El 576, que es muy buen jugador, hay que darle más chances. Por favor, apostemos a las juveniles. El Mono, muchas gracias. El Puma y Busquets ahí sí estaría bien. Al irse Navolpani Abolpani Torres necesitamos otro delantero. Eh, el Mono no puede jugar más, no puede ser el primer suplente, dice el 288. Wilson Bruno, véndanme humo que quiero comprar. Dale cuando llega Paolo Guerrero Boston River. Consulta el 527. <risa> Seguimos pensando en traer jugadores medio pelo con la plata que va a hacer? hay que levantar la mira, pero con esta gente es al pedo, venden humo, dice el 946, buenas muchachos, para mí hay que retener a Canovio, es insustituible en el equipo, si traemos a Lucas Hernández, cuando Valentín se recupere, pueden hacer un tándem imparable por la zurda hola Wilson y Bruno, no juegan con laterales que miden 1.50 con Hernández y Rojas, sufrimos con los centros al segundo palo tuvo que venir el pique y su 1.82 para dar tranquilidad, saludos de Leonardo de Méanos de Solimar buenas tardes al mejor programa de la República Oriental de Peñarol, una consulta para Wilson se sabe más o menos cuándo sale a la venta la camiseta de la sudamericana me consume la ansiedad abrazo campeones para las el...
0: fiestas eh, para las fiestas la vas a poder eh, comprar imagínate la locura que va a ser más a todos comer? los días
4: un oyente distinto hace la, la misma pregunta ¿Cuándo? que saquen ¿Cuándo? muchas a la venta yo después de mucho tiempo tengo intención de comprarme una camiseta porque soy bastante tacaño no voy a pagar mil pesos por una sí. camiseta de peñarol sí. así que la última que tengo creo que es de la copa 2011 y bueno Estoy, la tengo que ir agrandando año a año. <risa> <Por> <risa> para y para cortado para, sí.
0: para pasarla. No, eh, lo que, y mirá si consigo una camiseta de esas para sortear con la gente. No te puedo avisar porque la vas a querer eh, quedartela.
4: Acá hay un, un mensaje para un viejo oyente, que no sé si es actual oyente, pero ya que lo, lo nombran. El señor Bringa va a llamar a pedir disculpas en algún momento se olvidó que quería juntar firmas para echar a todos. Le salió mal, dice Darío Socio, 824.
0: Esperemos que haya podido disfrutar de, del campeonato y de los clásicos de la Copa Sudamericana. Sí, recuerdo quería ser tipo un referéndum si, si Peñarol perdía el clásico de la apertura y si perdía los dos de la Sudamericana.
4: Sí, recuerdo. recuerdo tuvimos alguna algún cruce con Don Beringa, pero yo no dudo que como peñarolense estará feliz por este momento.
0: Sí, vamos a la pausa y después seguimos con más Padre y Decano Radio que tenemos otra entrevista
3: las So hermanos somos expertos en el tema 2 0965 o
5: visítanos en las
3: Campaña de Bien Público en el marco de la ley 19.307. Más de 40.000 estudiantes que egresan de primaria ya tienen su centro de educación media asignado para continuar sus estudios en el 2022. A partir del 15 de diciembre, ingresando a Gurí Familia con el usuario y clave habitual, se podrá consultar qué centro educativo fue asignado. La educación media te espera. Más información 0800 2637
5: opción 3 Anet. Educación Pública. 093 33 3377 18
0: Seguimos en Padre y Decano Radio y estamos con el presidente del fútbol eh, femenino de Peñarol, el señor Ignacio López de la Calle, que hace tiempo eh, que está trabajando eh, en el femenino y que es el presidente luego de la salida de Alessandra Mazurkiewicz. ¿Cómo andás, Nacho?
1: Wilson, Bruno, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte. Bueno, Nacho, se, se va cerrando... El año y, y el femenino y la comisión eh, social tienen una buena actividad para invitar a la, a la gente de Peñarol.
1: Sí, bueno, primero que nada, este, buenas tardes a, a, a los oyentes y gracias por el espacio que nos están dando. Este, sí, salió una linda actividad, una iniciativa que llevamos adelante la comisión de cultura femenino junto con, con la comisión de, de asuntos sociales de Peñarol. Este, en, en lo que es, bueno, la, la vuelta del público a las canchas este, el fútbol femenino también este, tiene esa posibilidad de bueno de llevar público y bueno, se va a estar haciendo la última fecha, la fecha 9 del clasificatorio en el cual estamos este, en primera posición y estamos el Fénix, ¿no? equipo de Fénix este, claro. contra el centro técnico Phoenix este, se va a jugar el campeón del siglo a las 17 horas y la novedad es que, bueno, eh, vamos a estar invitando a todas las niñas de ONFI del fútbol infantil, este, a que, bueno, vayan invitadas, eh, se diga una fiesta, vean a sus referentes. En el fútbol femenino este, pasa que, bueno, tenemos muchas jugadoras nosotros, como Lourdes Viana, como Belén Aquino, eh, que, bueno, que hoy son referentes para ellas y, bueno, tienen la posibilidad de, de bueno, conocer nuestra casa, de, de pasar un momento lindo, todos juntos ahí, y, bueno, que tengan
0: a sus referentes jugando a la cancha. Bien, eh, ¿las entradas eh, se pueden adquirir por eh, Ticantel?
1: Sí, eh, minutos nomás, estamos en esa hora. Bien. Este, las entradas van a estar saliendo por Ticantel, eh, van a tener un costo de 125 pesos para socios y 200 pesos generales. Eh, tanto butaquistas como palquistas van a poder acceder al campeón de Chilo este, canjeando la entrada por ticket y bueno este, también todos ellos van a tener la posibilidad de, de bueno de vivir esta fiesta en la cual le van a haber eh, otras actividades también de la mano de nuestros sponsors y, y bueno también va a estar participando lo que es este APA el refugio de perros que es una linda actividad este, y bueno solidaridad carbonera que va a estar juntando alimentos para, para bueno para colaborar con los llenos populares no Perfecto. Este, este, hay un conjunto de cosas muy lindas que se están haciendo y bueno eh, todos esperamos que, que sea una linda fiesta las puertas van a estar abiertas de las dos y media que ya vamos a estar ahí o sea que hay una previa bastante extensa para poder disfrutar de todo eso y bueno, me queda agradecer a toda la gente que está colaborando para que esto salga que la verdad que la gente de Pinerol ya sabemos que, que por el club deja todo y, y bueno, estoy asombrado eh, de, de eso agradecer a los funcionarios del club que, que bueno, que se tomaron esto la verdad que al hombro
0: y nos están ayudando para que salga adelante y bueno está la verdad que está saliendo muy lindo bueno Nacho eh, esperemos nosotros poder estar ahí también eh, acompañando eh, el próximo 11 en el estadio eh, campeón del siglo y, y bueno eh, felicitaciones por el, lo, el buen trabajo que están que están haciendo eh, todos en, en el femenino y esperemos que sea un, un lindo fin de semana eh, en el estadio campeón del siglo que hay que aprovechar ya que se terminó el campeonato de, de primera división que vamos a demorar un poco en volver a, a la actividad de, de, de la primera ver al femenino eh, en primera que siempre nos da eh, alegrías y además con eh, también el apoyo que uno puede hacer con poquito para las obras sociales exacto, exacto
1: como novedad también tenemos de que ese día en la tribuna van a estar las copas bueno, que, que acabamos de ganar, bien este, van a estar la, eh, la Copa Uruguaya, este, el campeonato uruguayo, para que todos los que compren la entrada y vayan al, al campeón del siglo a ver el partido, también puedan sacarse una foto en la tribuna con las copas, y bueno, y una mención voy a hacer de que el sábado estamos jugando lo que es la final del campeonato SU-16, que nos encuentra en primera posición con nuestro clásico rival, y, y bueno, las chiquilinas la verdad que que han dejado todo para poder este, tener una revancha y, y bueno ir en busca de ese campeonato que, que nada que estamos todos muy contentos por cómo se ha dado el año en juveniles también todo el trabajo que vienen haciendo la, las personas que ahí trabajan las chiquilinas y bueno así que el sábado es una una jornada extensa para el fútbol femenino bueno, lamentablemente ojalá pueda ganar. Eh, eh, eh. sí sí lo vamos a ganar seguro vamos a, vamos a buscar eso lamentablemente es solamente con invitación no es a, a público abierto, pero bueno, eh, en arroba femenino cap pueden seguir el minuto a minuto, que vamos a estar ahí este, poniendo todo como vaya el partido.
0: Notable, Nacho, muchas gracias por, por estar y, y bueno, esperemos que sea eh, un buen campeonato para un buen final de campeonato para las pibas de, del sub-16, eh, nos estaremos viendo eh, en uno de estos partidos. Vamos arriba, que pasen bien chiquitos. Ahí pasó eh, Ignacio López de la calle, el presidente del femenino más a nosotros nos vamos, ¿te quedó algo? Nada, como siempre, ya más está con el, con el casco puesto para, para irse. Martín Paniza <risa> nos puso al aire. Ya se viene Hombre de Fútbol con Gabriel Reira y su equipo. Después, Fútbol lo Peñarol con Aranía Bugiano y un servidor. Chau.
3: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreidecano.com. ¡Vayan preparándose los peñaroles.